0: raus aus der filterblase der debattenpodcast mit the buzzard der Solidaritätszuschlag, oder kurz Soli, ist ein Dauerbrenner in der deutschen Politik. Laut Koalitionsvertrag von Union und SPD soll er ab 2021 für etwa 90 Prozent der Steuerzahler abgeschafft werden und nur noch für Topverdiener gelten. Vertreter der FDP und des wirtschaftsliberalen Flügels der Union wollen die Sondersteuer aber lieber gleich ganz abschaffen und das so schnell wie möglich. Gerade erst wurde die Debatte zum Soli wieder ordentlich angeheizt, weil nämlich SPD-Finanzminister Olaf Scholz das Ende der fetten Jahre, Zitat, verkündet hat, in denen sich der Staat vor sprudelnden Steuerannahmen kaum retten konnte. Deshalb sei jetzt der falsche Zeitpunkt für die Abschaffung des Soli, der ursprünglich mal den Aufbau Ost finanzieren sollte und heute den Haushalt der Bundesregierung stützt. Needless to say, bei Union und FDP kam die Ankündigung von Olaf Scholz nicht so gut an. Ähm, gut möglich also, dass uns die Debatte um den Soli auch in den nächsten Bundestagswahlkampf begleiten wird. Und genau deshalb ist das auch ein sehr gutes Thema für unseren Podcast Raus aus der Filterblase. Alle zwei Wochen präsentieren und diskutieren wir an dieser Stelle verschiedene Perspektiven zu einer aktuellen Debatte aus Politik und Gesellschaft. Und weil Diskutieren so schlecht alleine geht, sind heute Dario Nassal und Marus Jakobs vom Debattenportal The Buzzard bei mir im Studio. Hallo ihr beiden.
1: Hi. Hey.
0: Wir machen heute ja erst die zweite Folge von Raus aus der Filterblase. Es ist also gut möglich, dass wir einige neue Hörerinnen und Hörer mit an Bord haben. Deshalb erklärt auch noch mal kurz, was macht ihr bei The Buzzard?
1: Ja, wir sind ein Debattennavigator. Das heißt, wir schauen uns die großen Fragen unserer Zeit an, die großen gesellschaftspolitischen Fragen und Debatten. Und äh, zu diesen Themen sammeln wir Positionen aus der Medienlandschaft, aus Blogs, aus internationalen Medien, aus großen Zeitungen, weil unsere Vision ist eben, die Menschen dazu be zu befähigen, tatsächlich die großen Probleme unserer Zeit konstruktiv zu lösen. Und uns ist klar, wenn, wenn wir so einen konstruktiven Dialog haben wollen in der Gesellschaft, dann muss man beide Seiten hören, dann muss man auch mal raus aus seiner eigenen Filterblase und eben auch Positionen hören, die sonst vielleicht stigmatisiert werden oder die man sonst vielleicht nicht so leicht findet.
0: Mhm. Und im Podcastform sieht das dann so aus, dass ihr beide eine Position in der Debatte vertretet, heute also einmal pro und einmal contra so die Abschaffung. Wer ist für die Abschaffung, wer ist dagegen?
1: Ich bin für die Abschaffung. Genau, und ich bin dagegen.
0: Alles klar. Ähm, jeder von euch hat dann gleich eine Minute Zeit, um eure jeweilige Position kurz zusammenzufassen. Anschließend gibt es dann von mir nochmal ein paar Fakten zum Soli und dann starten wir direkt durch mit der Debatte. Ähm, da geht es dann vor allem um drei Aspekte, nämlich erstens braucht der Osten den Soli überhaupt noch, weil das war ja die Idee des Soli, den Aufbau Ost eben zu unterstützen. Würde eine Abschaffung des Soli die Wirtschaft ankurbeln? Und ist der Soli das richtige Instrument für soziale Gerechtigkeit? Jo, dann würde ich sagen, alles klar? Okay, dann geht's
1: los mit euren Statements. Einerseits sagen zahlreiche wirtschaftsliberale Stimmen, wir sollten den Soli komplett abschaffen und zwar aus zwei Gründen. Erstens würde das die Wirtschaft ankurbeln und das hat Deutschland dringend nötig. Und zweitens, wir brauchen das Geld im Osten sowieso schon lange nicht mehr. Zum ersten Punkt, die Abschaffung des Soli könnte die Wirtschaft ankurbeln das sagen die wirtschaftsliberalen Vertreter immer wieder, denn Menschen aus der Mittelschicht und Unternehmen hätten dann mehr Geld in der Tasche, dadurch könnte mehr konsumiert werden und dadurch wird auch mehr investiert und dadurch steigt die Wirtschaftskraft. Zweitens, der Soli ist ein Etikettenschwindel, denn es wird jedes Jahr immer weniger Geld aus dem Soli tatsächlich in den Aufbau Ost investiert und diese Stimmen sagen Ihnen, das ist kein Wunder, der Osten braucht das Geld nämlich schon lange nicht mehr. Fazit also, wir sollten den Soli abschaffen und zwar komplett, das will die Wirtschaft ankurbeln und der Osten braucht das Geld ohnehin nicht mehr. Für meine Seite habe ich Positionen aus der Initiative von der Initiative neue soziale Marktwirtschaft mitgebracht, dem Forschungsinstitut Eco Austria und großen deutschen Zeitungen wie der Süddeutschen Zeitung und der Welt. Das, das war eine Punktlandung hier.
0: Wunderbar. Dann, ähm, Maurus, was ist, was ist dein Statement?
2: Andererseits gibt es Stimmen, die genau in diesen zwei Punkten widersprechen. Erstens ist überhaupt nicht gesagt, dass die Abschaffung des Solis tatsächlich der Wirtschaft hilft. Und zweitens brauchen wir den Soli noch in strukturschwachen Regionen. Und die liegen eben, liegen eben zum großen Teil noch im Osten. Zum ersten Punkt, der Wirtschaft hilft die Abschaffung nicht. Das könnte sie nämlich nur, wenn die Menschen in der Folge mehr Geld ausgeben. Das aber ist unwahrscheinlich. Denn nur die Hälfte der Menschen in Deutschland zahlt überhaupt den Soli. Viele würden überhaupt von der Abschaffung gar nichts mitbekommen. Den Großteil des Solis zahlen die reichsten 10%. Die aber würden das zusätzliche Geld vermutlich eher sparen und nicht investieren. Es wäre so also ein Geschenk für die Reichen, das der Wirtschaft nicht hilft. Zum zweiten Punkt, wir brauchen den Soli für strukturschwache Regionen in ganz Deutschland und viele davon sind im Osten. In ländlichen Gebieten mangelt es an öffentlichen Investitionen und gerade im Osten hat das zum Erstarken der AfD beigetragen. Fazit, eine Abschaffung würde den Bundeshaushalt belasten, vor allem reiche Haushalte würden profitieren und strukturschwache Regionen würden leiden. Für meine Seite habe ich Stimmen aus der European Climate Foundation, aus dem gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und aus der TAZ.
0: Piep, 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 piep. Ah. Ja, alles klar. Ja, ich sehe, es gibt viel zu diskutieren, ich muss euch aber noch einmal kurz zurückhalten, weil wir glaube ich erst klären sollten, wer überhaupt genau den Soli zahlt und wie viel das eigentlich am Ende des Jahres ausmacht für so einen Otto-Normalverdiener. Also im Prinzip zahlt aktuell jeder den Soli, der auch Einkommensteuer zahlt. 5,5 Prozent sind das auf die gesamte Steuerlast. Also es wird die Einkommensteuer sozusagen besteuert, nicht das Einkommen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Für Unternehmen geht das genauso. Bei denen wird das dann auf die Körperschaftssteuer angesetzt. Es ist noch wichtig zu wissen, dass dank Freibetragen und Co., Kinderlose Singles den vollen Soli erst bei ca. 16.000 Euro brutto im Jahr zahlen, eine Familie mit zwei Kindern erst ab 60.000 Euro. Also es ist tatsächlich auch so, dass jetzt schon sozusagen ähm, Geringverdiener da entlastet sind. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mal eine Beispielrechnung gemacht, wer im Jahr 37.000 Euro brutto verdient, das ist in etwa so der, das Durchschnittseinkommen in Deutschland, und keine Kinder hat, zahlt aktuell rund 290 Euro Soli im Jahr. Das ist kein ganz unerheblicher Betrag, wie ich finde. Aber diese Person würde dann zum Beispiel ähm, profitieren von den aktuellen Plänen der Großen Koalition, die den Soli für Menschen bis zu einem Bruttoeinkommen von ungefähr 70.000 Euro abschaffen würden. Aber ihr stellt ja heute Perspektiven vor, die für oder gegen die komplette Abschaffung des Soli argumentieren. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, es geht um folgende Punkte. Also erstens, braucht der Osten den Soli überhaupt noch? Ähm, würde eine Abschaffung des Soli die Wirtschaft ankurbeln? Und drittens, ist der Soli das richtige Instrument für soziale Gerechtigkeit? Und dann würde ich sagen, Dario, ist der Aufbau Osten nicht längst geschafft? Brauchen wir wirklich noch den Soli, um die neuen Bundesländer zu unterstützen?
1: Ich habe mich auf der Seite der wirtschaftsliberalen Vertreter in der Medienwelt umgesehen. Und da trifft man immer wieder auf Beiträge der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die INSM, vielleicht kurz zur, zur Einordnung, das ist eine Denkfabrik und Lobbyorganisation für Wirtschaftspolitik, die sitzen in Berlin. Ähm, die werden von ähm, Arbeitgeberverbänden unterstützt und stehen denen auch bis heute nahe. Also die versuchen vor allem unternehmerfreundliche Positionen in der Öffentlichkeit und Politik zu stärken. Und ähm, sie setzen sich vor allem für einen schwachen Staat ein. Ähm, also klassisch wirtschaftsliberal. Mhm und ähm, deswegen werden sie auch oft dafür kritisiert, dass sie eben nicht für eine soziale Marktwirtschaft, sondern vielmehr für eine wirtschaftsliberale Marktwirtschaft stehen. Und ähm, man muss auch diese Einordnung geben, weil, ähm, weil Medien auch in der Vergangenheit öfter dafür kritisiert wurden, dass sie ähm, Einschätzungen der INSM eben einfach so übernommen haben, ohne das eben kritisch zu verorten. Mhm. Ja. Also sie sind als Lobbyorganisation sehr erfolgreich. Jedenfalls, wie lange Rede kurzer Sinn ist, ähm, sagen die eben, der Soli ist eine Etikettenschwindel und sie haben recht überzeugende Zahlen eigentlich ähm, dafür, um das zu belegen. Sie, sie zeigen nämlich, dass die Einnahmen aus dem Soli von Jahr zu Jahr immer weniger in den Aufbau Ost investiert werden. Also mal kurz zum Vergleich, also 2012 äh, waren noch 12,8 Milliarden Soli-Einnahmen und 12,6 Milliarden gingen dann an die neuen Bundesländer. Das hat sich dann 2014 schon gewandelt, da waren dann schon 15 Milliarden Soli-Einnahmen nur noch 8 Milliarden gegen den Aufbau Ost. Und jetzt, vergangenes Jahr, 2018, waren es dann schon über 18,8 Milliarden Soli-Einnahmen und nur noch 4,5 Milliarden gingen tatsächlich in den Aufbau Ost. Und da haben die natürlich schon recht, da sagen, der ist auf jeden Fall hier ähm, das falsche Verhältnis. Und sie sehen den Grund eben ganz klar darin, dass der Osten diese Aufbaugelder gar nicht mehr in dieser, in dieser Höhe benötigt und sagen eben, die deutsche Einheit ist finanzpolitisch abgeschlossen. Deswegen läuft auch der Solidarpakt aus. Und es ist nur richtig, dass wir den Soli jetzt komplett abschaffen. Wir brauchen das Geld nicht mehr für den Osten.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, Soli für wen eigentlich? Also wenn, das, wenn der Soli, der einmal für den Aufbau Ost
2: eben beschlossen wurde,
0: wenn der gar nicht mehr in den Osten geht. Ja, da hast du eine Meinung zu, Marus.
2: Genau, ich habe mich in der Gegenseite mal ein bisschen umgeschaut. Und habe da eben auch Stimmen gefunden, die gesagt haben, wir können den Sulli auf keinen Fall entbehren. Wir brauchen ihn weiterhin in strukturschwachen Regionen, eben vor allem in Ostdeutschland. Und die Stimme, die ich jetzt ausgewählt habe, kommt von Katja Ritzler und kommt von Achim Truger auf Makronom. Die stehen beide dem gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, kurz IMK, nahe, das zur Hans-Böckler-Stiftung gehört. hat man das so ein bisschen politisch verordnet. Arz böckler stiftung ist die gewerkschaftsnahe Stiftung. Ja, ganz genau. Und die beiden argumentieren eben, also die beiden Ökonomen, die zu diesem Institut gehören, die Soli-Abschaffung sei zu riskant. Deutschland brauche die Einnahmen dringend für strukturschwache Regionen. Und es mag sein, wie Dario gesagt hat, dass die Städte schön restauriert sind, aber wie sieht es in ländlichen Regionen aus? Und da sagen sie, es fehlt eben an vielen Stellen immer noch an öffentlichen Investitionen. Und sie verweisen dabei explizit auf die Wahlerfolge der AfD im Osten, die eben, so ihre Argumentation belegen, dass dort noch immer ein großer Mangel herrscht. Es gibt Stimmen aus der Politik, die sich dem auch anschließen. Zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der sagt, es gibt immer noch großen Bedarf in den ländlichen Gebieten des Ostens. Und ebenso die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, die hat es ähnlich gesagt. Die beiden schlagen jetzt vor, dass man den Soli neu begründen solle, und zwar mit einem anderen Fokus. Und zwar mit dem Fokus auf die Förderung strukturschwacher Regionen, da würde damit einen neuen Sinn bekommen. Mhm.
0: Also du hast aber vorhin schon mal das Thema Etikettenschwindel angesprochen, Dario. Mhm. Ähm, kann man das einfach so machen? Kann man ähm, jetzt einfach sagen, okay, der Soli ist jetzt eben nicht mehr nur für den
1: Osten, ist jetzt insgesamt für strukturschwache Regionen da? Ja, da, da, da scheiden sich die Geister, würde ich mal sagen. Da wird viel drüber gestritten. Ähm, unter anderem geht es eben um das Verfassungsrecht. Also die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat dafür ein Gutachten erstellen lassen, ein juristisches Gutachten. Und das kommt zu dem Schluss, dass man das nicht machen kann. Die sagen eben, wenn der Solidarpakt 2, also das, das Gesetz, was begründet, dass der Aufbau Ost ähm, durch eine Sondersteuer finanziert werden soll, wenn der ausläuft, ähm, dann gibt es auch keine gesetzliche Grundlage mehr dafür, eine Sondersteuer zu erheben. Und... Deshalb ist es eben nicht rechtens einfach so, die Sondersteuer dann umzufunktionieren und einfach weiterlaufen zu lassen. Und tatsächlich sagt das nicht nur die INSM, sondern das sagen auch andere Juristen, zum Beispiel äh, der ehemalige ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, äh, Hans-Jürgen Papier, sagt in der Welt zum Beispiel, spätestens 2019, wenn auch der Solidarpakt 2 endet, lässt sich der jetzige Solidaritätszuschlag verfassungsrechtlich nicht mehr begründen. Ja. Oder auch der ehemalige Finanzminister Theo Weigel, der sagt, eine Ergänzungszulage nach einer so langen Zeit aufrechtzuerhalten halte ich für verfassungsrechtlich problematisch. Das heißt, da wird gestritten und die sagen eben, dass das ist überhaupt nicht rechtens, das weiter laufen zu lassen.
2: An der Stelle würde ich kurz einhaken, denn es ist tatsächlich nicht ganz so offen, wie es jetzt scheinen kann. Es gibt durchaus Kommentatoren, darunter der Steuerexperte Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaft, die nicht glauben, dass das Verfassungsgericht ähm, den Soli kassieren würde. Also das ist durchaus was, was diskutiert wird, das kann man nicht einschätzen.
0: Okay, also wir fassen zusammen, Soli in seiner aktuellen Funktion sollte überdacht werden. Ähm, vielleicht kein zu starker Fokus auf den Aufbau Ost, weil dafür werden die Gelder de facto einfach nicht mehr verwendet. Ähm, stattdessen könnte man ähm, sozusagen einen Kompromiss finden und grundsätzlich strukturschwache Regionen in den Blick nehmen, von denen viele tatsächlich auch immer noch äh, im Osten sind. Aber nicht nur. Ähm, Genau, aber abgesehen davon, ob der Osten den Soli noch braucht oder nicht. Mal angenommen, die Menschen, die heute Soli zahlen, könnten dieses Geld künftig für alles Mögliche ausgeben und so die Wirtschaft ankurbeln. Wäre doch eigentlich eine gute Sache, oder?
2: Klingt an sich sehr plausibel, aber tatsächlich habe ich hier eine Stimme, die sagt, Reiche würden sich über die Soli-Abschaffung sehr freuen, aber die Wirtschaft ankurbeln, das würde sie wohl nicht. Die Stimme kommt von Thomas Fricke. Fricke ist seit 2013 Chefökonom der European Climate Foundation leitet außerdem das Portal Wirtschaftswunder, hat früher für die Financial Times geschrieben und schreibt jetzt regelmäßig ziemlich bissige Kolumnen auf Spiegel Online, aber durchaus kenntnisreich. Und deswegen nehmen wir ihn hier auf. Und er sagt, die Abschaffung des Soli wäre lediglich ein Geschenk an die Reichen oder Superreichen. Er sagt nämlich, dass Steuersenkungen nur dann einem wirtschaftlichen Abschwung entgegenwirken können, wenn die Menschen in der Folge mehr Geld ausgeben. Das aber sei, so Fricke, aus drei Gründen unwahrscheinlich. Erstens würden von der Abschaffung des Solis nur etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland etwas mitbekommen weil nur die Hälfte der Menschen in Deutschland den Soli bezahlt. Zum Beispiel Singles ohne Kinder, wie du vorhin schon gesagt hast, zahlen ihn erst ab 16.000 Euro, Familien mit zwei Kindern sogar erst ab 60.000 Euro jährlich Einkommen. Der zweite Punkt ist, dass die Hälfte des Soli-Aufkommens von den oberen 10% der Menschen im Land gezahlt wird, die aber würden mit dem Zusatzgeld, das sie haben nach der Abschaffung des Soli, nicht unbedingt investieren, sondern es eher auf die hohe Kante legen, es sparen. Das Geld würde also nicht in den wirtschaftlichen Kreislauf zurückkommen. Der dritte Punkt, da bezieht er sich auf ein Argument, das man oft hört, dass Unternehmen, wenn sie mehr Geld zur Verfügung haben, auch mehr investieren. Das kurbelt die Wirtschaft an. Er sagt aber auch das ist nicht so eindeutig, wie es scheint. Der Wille von Unternehmen nämlich hängt nicht unbedingt davon ab, wie viel Geld sie zur Verfügung haben. Er belegt das, indem er auf die vergangenen Jahre verweist, wo sehr viel Gewinn da war, aber vergleichsweise wenig investiert wurde. Ähnlich in Amerika, Trump hat die Steuern für Unternehmen gesenkt. Trotzdem ist das Investitionsklima
1: ziemlich mau. Okay, ähm, aber Dario, ich denke, du bist da anderer Meinung. Ich habe eine Studie mitgebracht, die zumindest anderer Meinung ist. Ähm, die wurde relativ viel zitiert von den großen deutschen Zeitungen, von der Welt, von der Fokus, von der Zeit. Ähm, sie stammt aber gar nicht aus Deutschland, sondern ähm, bizarrerweise aus Österreich, von einem Wiener Forschungsinstitut, ECO Austria. Und die haben sich gesagt, wir schauen uns mal die deutsche Marktwirtschaft genauer an und untersuchen ein Thema, was eben eine große Medienöffentlichkeit bekommt, und zwar den Soli. Das ist auch keine unabhängige Denkfabrik. Ähm, Eco Austria, für, für das Institut, für das sie arbeiten, sondern ähm, die werden auch äh, finanziell unterstützt von der österreichischen industriellen Vereinigung und in der österreichischen Presse auch oft als Denkfabrik der Millionäre bezeichnet. Also man sieht, da ist auch schon eine gewisse äh, Interessenlage da. Mhm. Aber die haben eine große Studie angelegt und ähm, die kommt äh, zu einem anderen Schluss, als ähm, die Perspektive, die Maurus gerade zitiert hat. Und äh, zwar sagen die wenn ähm, man den Soli komplett abschaffen würde, ja, dann würde das dazu führen, dass eben äh, das BIP kurzfristig um 0,4, langfristig um 0,6 Prozentpunkte steigen würde und bis zu 145.000 neue Jobs entstehen könnten. Ähm, das könnte zu Mehreinnahmen von bis zu 9 Milliarden Euro pro Jahr führen, also für, den, ähm, für die Staatskassen. Das heißt, die sagen, es würde sich fast refinanzieren. Ähm, wenn man den Soli abschafft, dazu hat man den Vorteil, dass die Wirtschaftsleistung angekurbelt wird. Die Grundlage für so eine Berechnung ist dann eben, dass die davon ausgehen, dass das eben nicht nur Superreiche sind, die den Soli bekommen, sondern die sagen eben, gut, wer 60.000 Euro im Jahr verdient und jetzt tatsächlich den Soli zahlen müsste, der ist Mittelstand und der gibt das Geld auch aus, der konsumiert. Dadurch wird das Konsumklima verstärkt. Das führt wiederum dazu, dass Unternehmen mehr produzieren müssen, dann müssen sie mehr Leute einstellen. Und zusätzlich werden ja auch die Unternehmen entlastet und Eco Austria geht davon aus, dass deshalb Unternehmen tatsächlich mehr investieren. Man muss natürlich sagen, solche Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, ähm, denn bei so modellbasierten Zukunftsprognosen hängt natürlich viel von den Annahmen ab. Also man sieht das jetzt ein bisschen, es ne? hängt davon ab, wie, wie viel die Leute tatsächlich konsumieren. Das kann man im Vorhinein oft nicht sagen. Ne?
0: Ja genau, da gibt es eine ganze Menge andere Faktoren, die da noch mit reinspielen. Also kann man so ein bisschen zusammenfassen, ähm, ja, je nachdem, welche ideologische vielleicht auch Sicht man auf die, Wirtschaft, auf die Volkswirtschaft hat, ähm, je nachdem, mit welchen Modellen man da rechnet, je nachdem, welche Zahlen man zugrunde legt, ähm, kommt ein anderes Ergebnis raus, ob das dann der Wirtschaft tatsächlich helfen könnte oder nicht. Kommen wir dann zum äh, dritten Aspekt, den wir hier heute besprechen wollen, nämlich das Thema soziale Gerechtigkeit. Ähm, Steuern und der Soli ist ja im Prinzip auch eine Steuer, sind ja auch ein Instrument zur Umverteilung, ein Instrument dafür, eine Gesellschaft vielleicht ähm, gerechter zu machen. Aber ist der Soli eigentlich das richtige Instrument dafür, Dario?
1: Da haben wir ein sehr interessantes Argument gefunden. Das war eigentlich eines der Argumente, die mich am meisten überrascht haben. Äh, in der Recherche, die, das kam von Simone Böhringer. Und Simone Böhringer ist bei der Süddeutschen Zeitung. Sie schreibt seit über zehn Jahren dort, äh, vor allem über Banken, Börsen, Geld und Krisen. Ähm, ihr Mann ist tatsächlich, äh, Peter Böhringer ist tatsächlich bei der AfD, muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass sie AfD-nahe Positionen vertritt. Also In der Süddeutschen Zeitung tut sie das definitiv nicht. Mhm. Ähm, und sie meint, äh, der Staat sollte mehr umverteilen und soziale Gerechtigkeit herstellen und auch Steuern sind die richtige, ist das richtige Mittel, um soziale Gerechtigkeit wiederherzustellen. Aber der Soli ist nicht das richtige Instrument dafür. Sie meint, der Soli wird dazu etwas umfunktioniert, für das er eigentlich nicht geschaffen wurde. Also wenn man über Besteuerung oder höhere Besteuerung für den Besserverdienenden sprechen möchte, dann doch lieber über die Einkommens- und Erbschaftssteuer und nicht über den Soli. Und ähm, warum ist jetzt der Soli das falsche Mittel, könnte man auch fragen. Also was, was ist der Grund dafür? Und da nennt sie zwei Gründe. Also erstens sagt sie, es führt zu unbeabsichtigten Effekten. Das heißt also, wenn die Grenze zum Soli jetzt bei 61.000 Euro im Jahr liegt, dann ähm, ist das in etwa die Grenze, rechnet sie vor, die man auch hat, wenn man jetzt äh, privat versichert sein möchte. Und es könnte dazu führen, dass jetzt Leute sagen, gut, ich versuche mein, ähm, mein Einkommen bewusst unter der Soli-Grenze zu halten, weil ich da nämlich gar nichts zahle, aber dann würde ich eben auch meine private Krankenversicherung riskieren. Und die man diese zwei Effekte zu vermischen da es eigentlich wenig Sinn, weil es ja nicht beabsichtigt ist. Und das Zweite ist eben, dass es dann zu viel mehr Bürokratieaufwand führt, meint sie zumindest. Also sie sagt dann, hat man deutlich mehr ähm, Stellen in der Verwaltung, die dafür sorgen müssen, genau über um die Grenzen zu überprüfen und schauen, eben, ob diese mit Freibeträgen und alles, was dazukommt, ob das dann eben eingehalten wird oder nicht. Deshalb ihr Fazit, wir brauchen eine Gerechtigkeitsdebatte in Deutschland. Wir sollten sie aber nicht ähm, um den Soli herumführen.
2: Sollte man oder sollte man nicht, Maurus? Auf jeden Fall sollte man. Ich habe tatsächlich eine Stimme hier, die sagt, im Wesentlichen, zumindest am Anfang, ähnliches wie Simone Böhringer von der SZ, die sagt, der Soli wird zweckentfremdet und hat seinen ursprünglichen Sinn, nämlich die Finanzierung der Wiedervereinigung längst erfüllt. Sie gibt aber dann eine andere Aussicht. Also diese Stimme kommt von der Wirtschaftsredakteurin Ulrike Hermann von der Taz. Das ist eine gelernte Bankkauffrau, die seit dem Jahr 2000 für die Taz schreibt und vor allem seit 2007 mit Schwerpunkt auf Thema Euro- und Finanzkrise. Und sie ist außerdem, das muss noch gesagt werden, Parteimitglied bei den Grünen. Und sie argumentiert grundsätzlich so, dass sie sagt, die Reichen in Deutschland werden längst genug entlastet. Sie sagt, eine Abschaffung des Soli würde den Besserverdienenden und Unternehmen jährlich ca. 20 Milliarden Euro sparen, während die unteren Einkommen nicht entlastet würden. Zwar, sagt sie, sei der Soli zweckentfremdet, er wird aber dennoch gebraucht, denn es hat in den vergangenen Jahren immer wieder Entlastungen für Reiche gegeben. Das fängt an bei der Vermögenssteuer, die gestrichen wurde, einer stark verwässerten Erbschaftssteuer, wo zum Beispiel bei Unternehmensübertragungen praktisch keine Erbschaftssteuer mehr anfällt und auch bei der Senkung des Spitzensteuersatzes auf inzwischen 42 bzw. 45% Prozent von 53% ursprünglich. Mhm. Sie sagt also, der Soli ist ein noch wichtiges, verbleibendes Umverteilungselement, und kann deswegen nicht einfach verschwinden. Den Reichen in Deutschland gehe es schon gut genug. Sie stellt also die Grundfrage, warum den Soli abschaffen. Es gibt eigentlich keinen Anlass, so ihre Argumentation. Es wäre ein weiteres Steuergeschenk für die Reichen. Die FDP und Union behaupten ja, es wäre zur Entlastung der Bürger. Sie aber sagt, die Bürger zahlen tatsächlich nur, also die untere Hälfte der Bevölkerung, zahlen tatsächlich nur 1,7% des Solis. Die würden also in keinster Weise entlastet, wenn man die tatsächlich entlasten wollen würde müsste man anderswo ansetzen, beispielsweise bei den Sozialabgaben.
0: Also da ist das Argument dann eher tatsächlich, Soli ist einfach eine Steuer am Ende des Tages und alle Steuern haben eben diese Gerechtigkeitskomponente auch in sich. Ähm, ja, eine ganze Menge Perspektiven auf das Thema Soli-Abschaffung. Ähm, eventuell oder sogar hoffentlich waren auch welche dabei, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch nicht kanntet. Dario und Maurus, ihr habt euch jetzt ziemlich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Was ist denn euer Fazit oder vielleicht nicht Fazit, aber was habt ihr denn gelernt in dieser Recherche, was ihr vorhin noch nicht äh, wusstet? Du hast schon ein bisschen angedeutet vorhin, Dario. Ähm, was nehmt ihr mit?
1: Ja, es war sehr interessant, sich mit dem Thema zu beschäftigen, fand ich, weil man gesehen hat, dass es wird weniger über die Tatsachen gestritten als mehr über den Begriff Soli, hatte ich den Eindruck. Also es geht viel um sollte man den Soli als Sondersteuer abschaffen. Aber äh, beide Seiten sind sich zum Beispiel einig darin, dass man strukturschwache Regionen fördern sollte. Also selbst wirtschaftsliberale Vertreter ähm, sagen, natürlich sollten wir strukturschwache mhm. Regionen fördern. Also da, da ist zum Beispiel gar kein Streitpunkt. Oder auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit, die wir jetzt am Ende nochmal erörtert haben. Da sind sich sogar auch ähm, Befürworter und Gegner des Soli zum Teil einigen, und sagen, ja, wir brauchen vielleicht sogar mehr soziale Gerechtigkeit, das richtig. Ähm, nur ist dann eben die Frage, ob der Soli als Mittel irgendwie dafür benutzt werden sollte oder nicht. Also da geht es viel um die Angst, auch vielleicht eine Steuer abzuschaffen, die eben nicht so einfach wieder, wieder ins Leben zu rufen ist.
2: Mhm. Was für mich erleichternd und erhellend war, ist im Grunde, dass die Fronten gar nicht so hart sind, wie sie scheinen. Also dieses ideologische Gegeneinander-Anreden ist in Wirklichkeit im Grunde nicht, nicht gerechtfertigt, weil, wie Dario gesagt hat, es gibt viele Übereinstimmungen. Alle sind sich einig, strukturschwache Regionen weiterhin fördern, soziale Gerechtigkeit fördern, Soli vielleicht nicht das beste Mittel, aber ein ein Mittel von vielen. Es könnte andere Mittel geben, zum Beispiel soziale Abgaben, Senkung der Mehrwertsteuer, da gibt es alle möglichen Vorschläge, aber dass der Soli prinzipiell was Schlechtes tut, das glaubt eigentlich nur ein, ein geringer Teil der, der die Meinung führenden ähm, Diskutanten.
0: Ja, es ist interessant, weil das ist, glaube ich, eine, es ist eine sehr deutsche Debatte, ähm, mhm. weil es auch eine sehr deutsche Steuer ist eben dieser Soli, wie du auch gerade schon gesagt hast, Dario. Ähm, und bei Steuern ist ja wahrscheinlich sowieso immer das große Thema ne, eine neue Steuer einführen, ist politisch einfach super, super schwierig. Genau. Ähm, ja. Also dafür ist ja im Prinzip niemand äh, wirklich eine neue Steuer einzuführen. Die Frage ist jetzt, äh, ja, will man es wirklich riskieren, sozusagen? eine alte Steuer abzuschaffen und dann möglicherweise, wenn man mal wieder das Geld braucht in vielleicht schlechteren Zeiten oder wie auch immer, ähm, woher kommt es dann?
1: Genau, das ist, glaube ich, ein bisschen die Angst, die, die diese Debatte auch dann zu einer ideologisch geführten Debatte macht und natürlich der Punkt, ähm, der in Deutschland, äh, mit dem sich die Parteien in Deutschland immer streiten, ist natürlich, ähm, was passiert jetzt, wenn Unternehmen weniger oder mehr Steuern zahlen, investieren sie dann mehr oder investieren sie weniger, also da sieht man natürlich an der Stelle, da gibt es wahrscheinlich keine, keine Einigung. Ja, da wird es auch nicht zu einer Einigung kommen, da, da stehen sich die Lager ähm, gegenüber. Und es ähm, ist auch interessant, dass obwohl das alles Ökonomen sind, dass sie zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und dass interessanterweise diese Ergebnisse immer im Einklang sind mit, ähm, der, mit der Interessenlage, also mit den Leuten, die die, die Institute finanzieren. Ne?
0: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Man, man könnte fragen, studieren die Leute nicht alle an den gleichen Unis? Oder gibt es da auch unterschiedliche Unis tatsächlich, wo man unterschiedliche Methoden lernt? Wie dem auch sei, wir wissen es nicht. Ähm, ja, soll der Solidaritätszuschlag nicht nur für die meisten, sondern für alle Menschen und Unternehmen in Deutschland abgeschafft werden? Das haben wir heute gefragt bei Raus aus der Filterblase und Dario Nassal und Marus Jakobs von The Buzzard haben eine ganze Reihe spannender Perspektiven dazu vorgestellt und diskutiert. Wenn ihr noch mehr Perspektiven und Hintergrundinfos zur Soli-Debatte haben wollt, dann checkt thebuzzard.org. Dort findet ihr auch viele weitere spannende Debatten, wie zum Beispiel die Debatte der Woche über alternative Medizin, alternative Heilmethoden. Ja, das war's dann von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, was wir hier tun, dann abonniert Raus aus der Filterblase bei Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge, dann wieder mit äh, euch beiden, Dario und Marus.
2: Ganz genau in der genau gleichen Besetzung. Das ja, wir freuen uns drauf.
0: Wunderbar. Alles klar, dann danke euch beiden, hat Spaß gemacht. Mein Name ist Jan-Philipp Wilhelm, tschüss und bis bald. Raus aus der
1: Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard.